1: Buonasera a te, benvenuto,
0: Bene, benvenuto a una birretta con, io la mia Lambra.
1: <ride> io, io invece sono un grande amante della Moletti, eccola. Bene, Ce l'ho.
0: Grande, aspetta un sì. secondo che ho subito un problema tecnico. Ok. Ti sentivo, ti sentivo indifferita perché avevo lasciato YouTube acceso con l'audio, quindi sentivo, sentivo indifferita l'audio. In, in
1: Bene, il primo io forzo l'abbiamo mio... fatto, siamo carichi.
0: Siamo carichi. Dai, <ride> ti presento, per, per quanto ti conosco, innanzitutto devo dire che dietro i testi del logo di SOS Trader, quindi diciamo che questo è un, uno dei tuoi marchi di riferimento che io conosco da sempre, questo salvagente per il trader, diciamo <ride> che, che l'ho sempre visto online, quando, non so da quanti anni, dopo ce lo racconterai, ci darai un po' di di dettagli però oggi, l'ospite di stasera è quasi mio coetaneo, in realtà scopriremo che ha un anno in più, però insomma è sicuramente una persona esperta. Pietro è un trader, formatore, divulgatore in ambito finanziario, con una lunga esperienza sui mercati, ha scritto numerosi libri di, dedicati al trading e ai mercati, ma ha deciso nel suo, ultimo, nel suo ultimo sforzo editoriale di dedicarsi alla finanza personale. Ha scritto un libro che si chiama Un milione per mia figlia, che raccontavo a Pietro prima prima della diretta, avrei voluto leggere un pochino meglio, ho iniziato a leggere, devo ancora, diciamo, affinare la lettura, ho preso l'abitudine anche di prendere appunti, di di riflettere su quello che leggo, e quindi continuerò nella lettura, scusatemi se se c'è ancora qualcosa, insomma, che Pietro ci aiuterà nel capirlo.
1: Pietro. Volentieri. Anzitutto, Giovanni, (coughs) volevo ringraziarti perché credo che lo sforzo che fai per avvicinare le persone, poi mi dicevi, soprattutto i giovani al mondo della finanza personale è incomiabile, chiunque va in quella direzione, alla mia massima stima e rispetto, quindi ti ringrazio per quello che fai e ti ringrazio soprattutto per avermi invitato stasera, il, il pretesto è il libro, ma vi anticipo che non sarà un marchettone, una presentazione del libro, per carità, lungi da me una roba del genere, è semplicemente una chiacchierata dove io posso, se vi va, mettervi a raccontarvi un po' quella che è la mia vita sui mercati da ormai quasi 25 anni io adesso ne ho 45 e ho iniziato proprio da, da ragazzina avevo questa passione eh, così un po' particolare per i mercati perché poi tra l'altro io vengo da una famiglia che si occupa di tutt'altro quindi non è una cosa che mi è passata da amici e conoscenti è una cosa che insomma avevo molto dentro di me e poi la cosa bella, straordinaria di cui ogni giorno ringrazio il cielo che questa grande passione poi si è trasformata in un mestiere e questo credo che sia una delle cose se abbiamo un pubblico giovane che ci ascolta è una delle cose più auspicabili no? se io dovessi anche auspicare augurare a mia figlia o a una persona che, a cui voglio bene eh, di, l'augurio migliore che posso fare sul campo professionale è di fare, scegliere un lavoro che si ama perché se fai le cose con passione il risultato è diverso. Non so se ti è mai capitato, Giovanni, quando vai, che ne so, banalmente da un panettiere che, che fa il pane fischiettando, no? Piuttosto che il panettiere abbrutito che si rompe le palle. Il pane di chi lo fa fischiettando viene meglio, nonostante magari la ricetta è analoga. Perché? Perché dentro c'è il cuore, no? C'è la passione. Quando le fai le cose con passione eh, uno eh, subisce molto meno lo stress e lo sforzo, no? Vedi oggi è stata una giornata veramente piena, ma alle 20 e 41 non vedevo l'ora di venire in diretta con te, nonostante, Grazie, mille. Grazie, nonostante diciamo, eh, ero, ero bello stanco, no? Allora, nonostante volevo
0: dire, pensavo di sì, nonostante Napoli, insomma... Ecco, ecco, questo eh, è eh, il eh, secondo eh. tema. <ride>
1: non siamo riusciti a organizzarci, io in realtà non avevo grande disponibilità, quindi ho scelto, ho sacrificato il primo tempo del Napoli per stare con te, chi mi conosce, se c'è qualcuno che mi conosce, in linea sa quanto sia appassionato della, della mia squadra del cuore ma lo faccio veramente volentieri sempre per il filo conduttore di prima perché quando uno fa le cose con piacere e volentieri non pesano no? non so se ti è mai capitato Giovanni di rimanere le notti in sogno a sfogliare un libro nonché a guardare un videocorso e dici sì, caspita sono le 5 del mattino vedi che albeggia e dici ammazza e non, non, la stanchezza non ti, non ti tocca no? quando fai delle cose che ti piacciono e la cosa straordinaria è che io, nonostante sia più di vent'anni che faccio queste robe qui, ho lo stesso entusiasmo del primo giorno. E quindi anche questo libro è nato veramente, tu prima hai detto, lo sforzo editoriale. Invece in realtà è stato un grande piacere, è stata anche una, una sorta di terapia per me, scrivere, mettere insieme i pensieri. E in un momento che. Ma però, voglio so...
0: dire, non è. No, scusami se ti interrompo, no? Dico, non è un'attività. Cioè, chi ha provato a scrivere un libro sa che non è mai banale, no? magari per te è più facile, no?
1: No, no, non è, anzi, io scrivo con molta... non scrivo in maniera fluida, eh, faccio abbastanza fatica, però mi ha aiutato molto a riordinare i pensieri. Eh, in due parole, adesso non voglio annoiarvi con i miei affari personali, però so che è una cosa che c'è a comune anche tu hai una figlia, se non sbaglio, uno o due. figlio o figlia, due. Due, ah, fantastico. E, e niente, quando mi confermerai che quando ti nasce una figlia è uno di quegli eventi che, insomma un po' un game changer, no? nella vita cambiano una serie Aspetta. di parametri, di metriche, fra, fra i tanti parametri che, che cambiano c'è anche quello economico, no? nel senso che Assolutamente. fai tante riflessioni e una di, è, una di queste è stata, uh, ok, come posso pianificare il futuro finanziario di mia figlia, cosa posso fare per lei, poi se ti ricordi la prima fase della della gravidanza o meglio appena nasce la bambina il padre è una figura piuttosto marginale no? nonostante io sia molto attivo anche fronte che ne so pannolini no? che all'inizio soprattutto immagino con la prima dove si è un po spaisato no? non sai bene eh, come fare diciamo la mamma è più esatto. centrale e il padre è un po più laterale anche no?
0: perché diciamo che Possiamo dirlo in questo ambito, è molto scherzoso. Supposso. Cioè, poi i bambini appena nascono, almeno per un anno, non è che hanno tante features, non è che hanno tante funzionalità. Cioè, poi li mangiano, esatto. eh, allora, eh. cambiano il pannolino, no? sorridono. Quando cominciano a sorridere è già un grande evento, no? Perché, cioè, eh, esatto, esatto,
1: quindi il lato operativo non è che puoi fare tanto, soprattutto Tramante. se poi, eh, poi al latte e quant'altro. Non è, certo. cioè, puoi, puoi fare, insomma, da, da sparring partner, perché poi <ride> spesso le donne in quel periodo sono pure un po'... Eh, giustamente insomma tutta una, una questione normale, sì, no, sì, sì. esatto, volevo dare il mio contributo no? e ho pensato io che so fare bene probabilmente la mia vita, so fare poche cose bene no? e una di queste credo adesso senza falsa modestia è, è proprio quello di, di gestire il denaro di saper insomma, prendere dei giusti rapporti di rischio rendimento e tutte queste robe qua, allora per sentirmi una più parte in causa ho detto sai che c'è di nuovo Adesso faccio questa roba qua per mia figlia. Poi, che è successo? È arrivato il lockdown, perché la cosa triste di questa vicenda è che mia figlia, pensa ha vissuto 90, più del 90% della sua vita, sostanzialmente, con, la, con il, il Covid. Cioè, con il Covid, non più che il lockdown. Però, insomma, gli esseri umani, senza mascherina, di fatto, non li ha mai visti, purtroppo, da quando è in piedi. Quindi, pensa che, che cosa triste. Però, morale alla favola, arriva il Covid... Questo eh, libro non è che avevo in mente di scrivere, però stavo facendo, avevo questo piano azione che stavo ingegnando per mia figlia. Poi sono successe due cose: la prima, che col COVID ho avuto più tempo libero, quindi con lockdown a marzo avevo, avevo più tempo e quant'altro, perché poi chiaramente per mesi non sono andato in ufficio già il fatto di non spostarmi da casa a ufficio guadagnavo quell'oretta e mezzo che, che mi ha dato. E poi due, Uh, non so se ti è capitato che incontri una serie di uh, nuovi amici, tra virgolette, cioè persone che, che ne so, vai al nido e c'è il padre l'amico, la festa, insomma, queste nuove persone con cui poi ti scambi due chiacchiere, tu che fai, io faccio l'idralo, io faccio il pizzaiolo, dicevate io mi occupo di queste robe qui, ah ma sai che avevi in mente di pensare a qualcosa per mia figlia, che mi consiglia, sai che tutto sommato. È esatto. la
0: classica domanda no quando, quando anche spesso anche a me quando nasce il figlio cosa faccio come metto faccio il buono postale il, la polizza assicurazione di solito esatto. è buona dice ce lo dicevamo già cioè buona l'idea diciamo che la realizzazione è abbastanza
1: esatto no la lampadina mi è scattato proprio al terzo eh, alla terza volta che mi hanno detto no 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 ma io sono a posto sono andato in posta e mi hanno detto no no fai le obiett- festa roba qua Ho detto per carità e eh... Insomma, l'intenzione è buona, no? Cioè mettere ogni tanto e mettere da parte un po' di soldi per il futuro della figlia, però poi lo strumento attraverso la quale si dà vita all'intenzione è pessimo. Ergo ho detto, sai che c'è di nuovo queste idee che, che sto facendo, semplicemente le racconto, no? Chi mh, magari avrà voglia di leggere il libro, l'ha già letto, vedrà che sostanzialmente è un libro molto onesto, no? Molto franco, nel senso ci sono proprio gli screenshot del mio conto e gli dico, ragazzi, io sto facendo così. Uh, chiaramente argomento il motivo per il quale sto facendo così e quindi praticamente vedi esattamente uh, quello che io ho messo nel mio portafoglio come ho fatto il piano d'accumulo perché ho scelto i megatrend perché ho scelto quegli strumenti perché ho scelto l'ETF insomma un, un racconto che voleva essere semplicemente di, utile Uh, per, uh, per chi aveva, diciamo, era in questo lato specie. In realtà molti pensano sia un libro di nicchia, dice sì, vabbè, ma un libro solo per genitori e quant'altro. Invece, no, no. Ass- assolutamente no. È un libro in realtà uh, per chiunque abbia un obiettivo finanziario in mente, no? Cioè, per me magari era un milione per mia figlia, per te è, che ne so, 50.000 euro per rilevare l'attività dei tuoi sogni e metterti in proprio. Certo. Per un altro è. 200.000 per comprare la casa, cioè chiunque abbia un obiettivo o eh, un obiettivo finanziario, anziché renderlo veleitario, no? stare lì al bar a dire ah, mi piacerebbe fare eh, su giute, è un libro che è molto operativo e dice ok, questo è, è quello che vuoi fare? Step by step ci arriviamo, chiaramente non tipo con la schedina del, del super non nonché del gratte vinci che è che non è il nostro ambito, ma insomma, chiaramente con un impegno, con una costanza, nel tempo si raggiungono i risultati, quindi non da oggi a domani, è chiaro che ci vuole il giusto tempo per raggiungere gli obiettivi, ma meglio mettere la testa sul cuscino sapendo che comunque si è messa la prova nella direzione auspicata piuttosto che lasciare le cose tali. vorrei, direi, farei, invece ti mostro proprio quello che sto facendo io. Poi come ci dicevamo, prima offline, eh, prima di collegarci, eravamo, insomma, due chiacchiere, è un libro su cui si può aprire una discussione, eh, infatti, che... infatti.
0: Io sì, te, lo, te, lo, cioè, te lo ripeto anche online, cioè, nel senso che io eh, non avrei mai pensato, quando è nata mia figlia, a mettere da parte un milione per lei o no? per mio figlio, perché ritengo, cioè, come sai, che spesso si sentono no? i grandi miliardari, che ne so, il patron d'Ikea di che decide di donare tutto in beneficenza, Bill Gates che ha donato tutto, magari anche per, motivi, per altri motivi, al suo fondo di beneficenza comunque che fa charity io non avrei mai pensato per mia figlia, cioè non lo penso è un obiettivo realistico per mia figlia, quello di accantonargli un milione di euro, comunque una cifra importante, perché vorrei che eh, si creasse la vita da sola, non fosse un po' artefice della sua vita. Quindi certo. pur, per, come, per come la vedo io eh, è importante, però comunque un po resta importante no? cioè, creare un patrimonio, perché se non serve per mia figlia servirà per la mia salute, servirà per, per qualcun altro, voglio dire.
1: Chiaro. No, ma la, la, tua, la tua considerazione, la tua considerazione è, è corretta. La condivido in parte, però io parto da un altro assunto, no? Eh, io spesso nel libro parlo di finanza montessoriana. Non so se ti è mai capitato, Giovanni, quando io sono uno molto razionale, no? Quando succede qualcosa cerco sempre di prendere le informazioni giuste. Allora, pronti via, è nata la bambina, sono andato in libreria e ho fatto incetta di tutti quei libri, di, sai,
0: dell'educazione
1: sì, 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 certo. montessoriana e quant'altro. No, sono un po' da questo punto... di. Cioè io penso che per prendere decisioni migliori, se tu hai delle informazioni di qualità, ci sono più probabilità che la scelta sia migliore. No? Se tu vai a caso, lanciamo le monedina a caso per le decisioni, il rischio di sbagliare è più alto. Se hai tante informazioni di qualità, non è detto che sicuramente scegli la cosa giusta, ma ci sono più probabilità che fai la cosa giusta. No? Allora, con un po' di stress da prestazione, ho comprato tutti questi libri così che poi alla fine più o meno i concetti di finanza montessoriana sono sempre gli stessi, poi sai come un po' la finanza personale, no? Spesso è la stessa minestra un po' rimescolata,
0: però insomma, la
1: favola, il concetto di finanza montessoriana, proprio in due di, pardon, di educazione montessoriana, che io poi ho traslato in finanza personale, in finanza personale di stile montessoriano, è la sperimentazione, è l'esempio, l'esempio, cioè l'educazione, ah, sì, no. l'educazione si impartisce non dicendo Anna Sofia non devi buttare la carta per terra banalizzo al massimo eh? perché perché così poi magari tu fai la tua ramanzina e poi tua figlia vede che sei l'opposto di quello che tu chiedi di essere a lei quindi non dai un valore allineato fra quello che dici e quello che fai invece io credo anche attraverso i miei genitori che eh, l'esempio è la chiave per dare un'educazione giusta allora il fatto di accumulare del denaro, investirlo in maniera sistematica e automatica, così come ho spiegato, secondo me è quello che rimane. Poi lascia stare la cifra di essere un milione, centomila, duecentomila. Eh. La cifra non è è quello il tema. Il tema è come si insegna ai figli a gestire le finanze personali o, o come si trasferisce quel concetto di pianificazione finanziaria se non facendo esattamente quello che tu spieghi allora secondo me dai autorevolezza a quello che tu cerchi di spiegare e soprattutto poi non c'è neanche bisogno di insegnargli. No? quando tua figlia vedrà che tu hai sistematicamente stai portando avanti un progetto credo che assorba quelle, quelle conoscenze quindi il, l'obiettivo del libro è duplice infatti se vedi il sottotitolo è educazione finanziaria per genitori e non l'obiettivo è chiaramente avere un patrimonio che poi poi vedrai alla fine il libro può essere messo a rete può, può essere trasformato in una rendita in varie situazioni ma non voglio spoilare troppo ma soprattutto è un obiettivo pedagogico come si insegna ai figli se non attraverso l'esempio e quindi eh, vuole essere anche un modo capito per eh, far vedere come si fa perché il tema qual è? che se tu anche accumuli eh, 10 milioni di euro li dai a tua figlia ma la tua figlia non è in grado di gestirli e tu sai bene la famosa sindrome del totocalcio, no? la, la famosa regola che chi vince delle grosse somme dopo 18 mesi mediamente sta peggio di prima, è certo. una cosa in America c'è proprio una sorta di teorema no? su questo, empiricamente si è visto che se e tu vinci... Come
0: il a... calciatore o insomma chi...
1: Esattamente, soprattutto chi vince, no? chi viene colto da una fortuna improvvisa, da una somma di denaro improvvisa quasi sempre dopo 18 mesi torna in una situazione economica peggiore di quella iniziale, che sembra un paradossale, ma in realtà non, ne- non lo è neanche così tanto. E quindi il tema qual è? Che anche se tu accumuli una cifra gigantesca per un figlio, per chiunque sia, e questa persona se la trova magicamente in tasca, ma non è in grado di gestirla, c'è il rischio che anziché aiutarla la rovini. E quindi la rovini, diciamo, perché poi... Come sai, le persone poi troppo satolle perdono le motivazioni, c'è cioè il rischio che certo. vadano in una vita viziosa e tutte queste robe qua. Quindi, condivido la tua osservazione, ma in realtà il milione non è solo un obiettivo finanziario, ma un obiettivo pedagogico che lo insegna attraverso l'esempio.
0: Come. Ti faccio ancora una battuta, come mi ha detto un un compagno di di birrette, che è Mister Reset, dice, ma però non c'è scritto che un milione di cose, potrebbero essere anche rupie, quindi (ride) magari tua sì. figlia, tua figlia un milione di rupie eh, a, no, a me
1: i miei amici prendevano in giro mi dicevano un milione di dire per tua figlia è facile
0: ah, eh, Certo. no ma,
1: ma insomma poi vedrai sì, è pro, cioè,
0: è pro, no il libro assolutamente io lo, non l'ho letto diciamo approfonditamente ma l'ho, diciamo, l'ho letto tutto quindi assolutamente si vede che è un è molto ragionato, è eh, molto spiegato, c'è tutto, eh, rifletteremo prima, c'è anche tutto il capitolo 9 proprio dedicato a insomma, tutta la, la gestione della ricchezza, all'insegnamento, all'educazione finanziaria dei figli, eh, ci sono dei consigli veramente ottimi che, devo dire la verità, se, se penso e ripenso, non ho trovato in tanti libri scritti sull'argomento, soprattutto
1: qui in Italia, quindi... Sì, guarda, ti dico la verità Gianni, in realtà quando io ho iniziato, come dicevo, io sono uno molto analitico, quando ho iniziato questo progetto di pensare a mia figlia e quant'altro, in realtà avevo, avevo cominciato da un altro aspetto che era eh, l'aspetto mh, assicurativo e quant'altro, cioè volevo girare un terzo dei rischi anche abbastanza, di cui parlo anche nel libro, di sfighe grosse e quant'altro, cioè tutti i temi un po' sgradevoli, no? Magari premorienza, queste robe qua. Su questo questo tema non ero molto... anzi, in realtà non lo sono ancora, molto ferrato. Il mondo assicurativo non è è il mio pane quotidiano. Quindi sono partito da là. E e poi in realtà poi sono andato anche su altri altri temi. Però quando sono andato in libreria, su Amazon, nello specifico, a cercare qualcosa del genere, ho scoperto che né in Italia né in America si è mai parlato di questo tema. Cioè non c'è nessun libro che parla proprio della cioè di come pronti e bianchi, nasce un figlio come, come organizzati. Quindi l'ho scritto anche perché non c'era, nel senso che ho detto se... Sì, sì no,
0: assolutamente.
1: Anche qui, prima ne abbiamo parlato, parliamoci francamente, i libri di finanza personale spesso sono delle grosse scopiazzate, spesso da, temi, da testi americani, Spesso è un po' la stessa minestra rielaborata, no? E allora non è il mio genere, come dicevo, può essere un libro. Deve scrivere un libro polarizzante. No, che piace o non piace, è piuttosto un libro mezzo scopiazzato e quant'altro. Quindi quando scrivi, almeno io tutti i libri che ho scritto, mi sono sempre chiesto: ma effettivamente c'è un qualcosa di nuovo, c'è qualcosa di diverso rispetto al passato. Se no, che senso ha? Vai da Fertinelli, vedi 12.027 libri perché proprio il mio libricino devono comprare. Va, devi dare alle persone un motivo per farlo e poi devi essere onesto perché poi ehm, il libro probabilmente è una cosa meno efficiente da fare no? economicamente, nel senso che c'è un grande
0: impegno se gli esperti di finanza personale o quelli di metodi di arricchimento non consigliano no, mai,
1: mia. mai un libro, fatto questo libro eh, i proventi vanno in beneficenza quindi ancora, ancora di più, ma anche qualora non andassero soprattutto se poi decidi di affidarlo a un editore nel mio caso, anche un editore molto prestigioso, eh no, Epli. Prestigioso, sì. Che poi, altro devo dire, ha fatto. Non so se hai il libro, ha fatto un lavoro grafico, Epli, veramente interessante, bellissimo.
0: bellissimo copertina bellissima. Esatto. Oh.
1: Se vedi, anche ci sono delle intercopertine molto carine, che poi sì, non è sì, Epli perché, sì. sai, Epli è un po' più la casa editrice strutturata, cioè, sai, non si spinge molto. Invece, su questo mi hanno seguito molto. Io avevo chiesto tre cose: una che è il prezzo più basso possibile. Eh, perché volevo renderlo certo. molto pop no? uh, due, una veste grafica che, che fosse, diciamo così e tre, nessun, nessun come dire, intervento lato editoriale no? non è che mi potevi dire questo sì, questo no e quant'altro ma sul terzo ero sereno perché avevo già scritto i libri che apri, e devo dire, a questo punto di vista non c'è mai stato... Mh, a parte diciamo, dei tagli per questioni tecniche, Sai, il libro certe volte, per questioni editoriali non deve essere più lungo di un tot e quant'altro, quindi eh, scrivere un libro non ha senso, con un editore ancora meno, quando dai in beneficenza i diritti ancora meno, perché il, il, il lavoro che fai è, è gigantesco, e i diritti, non credo che esista un editore che giri più del 10% all'ordo delle tasse di, di diritti, quindi su un libro che ha un prezzo che pertiene 17 euro, più o meno penso che neanche un caffè ci forse metà due libri un caffè forse fai al netto delle imposte quindi pensa che, che deal poco conveniente allora uno potrebbe dire allora perché lo fai? ci sono vari motivi gli esperti di marketing dicono no perché se scrivi il libro sei più autorevole che per me è una minchiata scusa il termine forte perché dipende perché se scrivi delle sciocchezze nel libro perdi di autorevolezza no? anzi guadagnata. quindi non è che tu scrivi e, e via Altri dicono che ti dà, ti fa branding, altri dicono... In realtà, insomma, lib- questo libro qua è nato veramente dal, dal cuore, è stato molto genuino e era un modo, come dire, per contribuire e per darsi una mano anche fra genitori, no? Non so se ti è mai capitato di chiedere certo. un consiglio sulla...
0: No, ma, ma io sono sicuro che c'è cioè, nel senso che, che sicuramente nasce anche per, per, insomma, per dare qualcosa agli altri, no? Per dare qualcosa, e, sì. perché, perché che Ti capisco perché a 44-45 anni quell'esigenza nasce forte, no? Soprattutto quando hai dei figli di fare del bene. E sono certo che dare qualcosa agli altri ti ha portato sicuramente tantissimo in termini tantissimo. di apprezzamento di persone che ti hanno scritto perché Emilio Paulisso, che è tra gli ospiti di stasera è stata una persona che mi ha consigliato e mi ha detto di portarti i suoi ringraziamenti perché l'ha trovato un libro un libro veramente interessante. Vedo Nick, che ha appena scritto, che dice che, che il libro è ottimo, l'ha comprato quattro giorni fa, l'ha divorato, Massimo Tedeschi, che ci dice che ha comprato con i suggerimenti, informazioni utili per investire i propri risparmi, consigliato, e ti dico anch'io che l'ho letto, cioè nel senso, molto velocemente, ma lo continuo a dire perché è un mio crucio, lo voglio riprendere e leggere con calma. Ti dico che è un libro, complimenti, insomma. Volevo fare no, un'altra un cosa.
1: Sì, io Posso... chiudo dicendo che credo molto nella legge di attrazione, no? nel senso che poi soprattutto... Va vai, vai, vai. No, hai ragione, quando... quando poi soprattutto in un mondo che viene spesso etichettato come un mondo di spregiudicati, di squadre, portato, perché cioè, la, la, la finanza più hard è sicuramente presente nelle peculiarità abbastanza così, eh, discutibili, però poi quando arrivi a... Quando arrivi a 45 anni con una figlia, vedi anche il mondo con diverse cose, e molti mi dicono: Ah, ma tu hai fatto un passo indietro, sei passato dal libro che ne so, Il tempo e il denaro, che è un libro molto più tecnico, no? un libro molto più forse anche un po' più sofisticato, onestamente. No? Perché poi vi anticipo: nel, 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 nel migliore per mia figlia, non è che ci sono dei ragionamenti che, che bisogna avere due lauree e tre master, anzi, no, l'ho voluto proprio a fa- apposta fare molto semplice. Molti mi dicono, ah, ma tu sei passato dal trading super spinto con delle robe molto evolute, complesse, adesso hai fatto un passo indietro, no? Sei passato invece alla finanza elementare, ai conti della serva in casa per mantenere il budget familiare integro. Ma per me non è stata affatto un downgrade, anzi è stata un'esperienza che mi ha molto arricchito e che ho avuto un feedback straordinario. Se guardi anche banalmente i commenti su Amazon sono sono imbarazzanti, cioè, e io da poi... poi dici
0: là, sono io, cioè, il mio libro, è veramente... Sì, no,
1: poi fra l'altro ti posso anticipare che il libro adesso è uscito anche in lingua inglese e in lingua spagnola, e, e, quindi, e quindi evidentemente, evidentemente, eh, c'è, c'è anche, adesso, vabbè, questo non la dico se mi porto sfiga, ma insomma c'è anche un altro progetto in un'altra lingua, però insomma, Morale a favola è stato un viaggio. è stato un viaggio bellissimo, che mi ha consentito anche di, di scambiare opinioni e conoscere virtualmente una serie di persone che poi probabilmente conosceremo anche i prossimi eventi fisici quando si tornerà in presenza. Insomma, una, una bella storia. Quindi se ci sono ragazzi che ci ascoltano, se avete qualcosa da, da, che, che avete dentro e pensate di poter dare valore agli altri, fatelo in maniera molto genuina, no? senza aspettarvi che qualcuno poi vi ritorni qualcosa se non il prezzo di copertina, perché ci si arricchisce in una maniera straordinaria. Adesso non neanche, con le parole non lo riesco a dire, però fidatevi, è così.
0: Ma tra l'altro, volevo farti complimenti, questo l'ho trovato molto originale, per la, per la musica abbinata ad ogni, diciamo, ad ogni capitolo, ad ogni ah. parte del libro, quindi canzoni sempre molto rilassanti, molto
1: Sì, molto Anche questo, guarda, sì, guarda Gianni l'idea è questa, no? Il libro di finanza... Spesso ti ti butto un po' di angoscia addosso, no? Io, soprattutto da parte iniziale, dico: guardate, la situazione è questa: se probabilmente i servizi che noi abbiamo avuto dallo Stato negli ultimi anni non saranno i medesimi che avranno i nostri figli, no, perché probabilmente andremo verso un diciamo una, una. parte del, delle esistenze dove anche in virtù di quello che è successo, no? adesso stiamo andando molto a debito, l'Italia è già molto indebitata e quant'altro, probabilmente lo Qualcuno Stato... Il
0: conto dovrà pagarlo alla fine. Esatto, eh. esatto.
1: Allora il tema è questo, probabilmente sanità, educazione, sicurezza, tutti questi temi qua... Eh, già previdenza, abbastanza... previdenza no? per esempio, sulla so, previdenza è inutile che lo sappiamo tutti, no? che come va a finire la storia, parliamoci francamente. Chiunque abbia un minimo di sale in zucca lo sa, no? Come va a finire la storia della previdenza e della pensione. Allora, ci sono, ci sono due modi, no? Per affrontare la cosa. Il primo è che tu ti tappi gli occhi, chiudi le orecchie e dici cioè, «Vabbè, viviamo la giornata, ma troppi pensieri ti fai sul futuro». Modo legittimo, eh, io non, non metto in discussione, ognuno interpreta la vita come crede, e poi c'è un altro modo e dice: Ok, allora voglio capire e voglio farlo. Insomma, però, se vuoi capire, chiaramente ti, ti poni delle problematiche. No, però, io non volevo angosciare con questo libro, no? Volevo che fosse un lungo viaggio gradevole. Allora, immaginato, visto che, come sai, al milione non è che ci arrivi in un anno, in due anni, ci arrivi in molti anni. Ho immaginato come un lungo viaggio, no? E cos'è che ti rende gradevole un viaggio? Magari una bella colonna sonora, no? Non so se ti è mai capitato. Ci sono dei viaggi interminabili in macchina che dici ma non arrivo mai e quant'altro. Invece ci sono dei viaggi dove hai quel mood, magari hai la tua musica, vedi? ci vuole Magari c'è una birretta analcolica perché non si può bere guidando. Però che ti piace? Allora ho immaginato che quella è la tua auto radio digitale e quindi di fare anche un viaggio plurisensoriale quindi non solo la vista. Ma anche l'udito poteva essere un modo per uh, così. Poi c'è tutta un, una filosofia che si chiama effetto Mozart, che dice che quando tu sei in un ambiente con un certo tipo di, di colonna sonora e quant'altro, riesci addirittura a incamerare le. informazioni in maniera più veloce, ma, meglio. Esatto. E così. Adesso adesso io su effetto Mozart, secondo me, è molto discrezionale, dipende anche da come sei in quel momento. No? Quindi non è che se metti una musica impari necessariamente meglio.
0: Però era un
1: viaggio, no? Vabbè, io a volte
0: la uso per, diciamo, per eliminare i, i rumori di sottofondo, maggiore concentrazione, e, le, ah. e devo dire che ho scoperto delle canzoni molto adatte allo scopo. Tra l'altro ne ho anche ascoltato... Ho anche riascoltato Futura di Lucio Dalla che mi ascoltava, insomma, è...
1: ecco, Futura, Futura è...
0: che è molto adatta al libro, voglio
1: dire. Eh, e... Sì, era proprio, è, è la colonna sonora del libro, è, è, un, po', è un po' quello, è no? il tema. Però a parte Futura ce ne sono altre che invece servono più per rilassarsi e quant'altro. Sì, sì. Ma anche là, Giovanni, ho fatto quello che faccio io, cioè io quando mi leggo un bel libro ascolto quella musica là. Ho Pensato che certamente non è la musica migliore in assoluto. A me piace quella quindi sì, sì, no, no,
0: no, no, Da un trader mi aspettavo che ne so una musica un po' più eh, so, immaginaria. So. Ora che ne so, Iron Maiden eh, eh,
1: non e, so. e che tiro di figlio mio, qua no. Ma adesso ho preso. Guarda, ti faccio una cosa molto poco televisione no? Adesso sono a casa, ma vedi la mia postazione con, con questi 200 monitor davanti? No, sì. e, e fa, fa molto figo e quant'altro. Adesso c'è il monitor dappertutto nella stanza. Adesso sono a casa. In realtà, poi chi mi conosce, sa che la postazione ufficiale è una cosa gigantesca: un centro e quant'altro. Ma questo ti dà l'idea di adrenalina, di cosa? Però molti si immaginano i trader, sai, come dei frustrati, dei drogati, cose. Invece, in realtà, chi mi conosce sa che non è, non è, non è di tutto esatto. ciò,
0: diciamo. Soprattutto chi resiste, probabilmente, niente di tutto ciò. Esattamente, parlare, esattamente vogliamo parlare un po' di fare una parentesi sul trading come attività Volentieri. e anche sui giovani ecco che in questi mercati molto euforici magari iniziano a interessarsi al trading, all'analisi tecnica e magari rimangono abbagliati senza valutare esattamente cosa significa questa professione tu che hai esperienza in questo ambito vuoi farvi eh, un contributo
1: eh caro mio qua ci vorrebbero veramente due, due giorni <ride> e mezzo che è un tema che mi sta proprio particolarmente a cuore non so se sai ma insomma io collaboro anche con alcune università abbiamo dei progetti con dei ragazzi tra l'altro dico questa ehm, che è carina eh, al al prossimo evento che stiamo organizzando insieme a Investing Roma, abbiamo coinvolto anche dei ragazzi dell'università di Cosenza io questo è stato fatto un un campo un un campo estivo con loro Insomma, uno stage con questi 70 ragazzi più meritevoli dell'università insomma il professor Piluso abbiamo pensato io ho detto ma sai che possiamo fare i tre ragazzi più meritevoli della, di tutto il master di tutta insomma, questa iniziativa li portiamo a Roma, gli facciamo fare una presentazione loro allora in modo da dare visibilità anche soddisfazione no? questo è un po' uno dei miei obiettivi no? provare a aiutare i ragazzi a fare un percorso verso questo mestiere che sia un percorso ragionato no? un percorso intelligente senza farsi Attrarre da purtroppo le tante sirene no, che ci sono in giro. Se apri, non so se ti capita mai di aprire un social, c'è veramente il peggio del peggio. No? Certo. Eh, fai soldi senza soldi, tutti fanno i soldi con le cripto, sei l'unico deficiente che non li fa, uh, io sono milionario, so con la mano di Lamborghini, insomma proprio il peggio della natura umana è, è lì. Il tema però qual è? Che se queste schifezze non funzionassero, alla fine tu li vedi due giorni queste pubblicità e poi spariscono invece in realtà questi ci mettono dei budget importanti, non queste sponsorizzate quindi mi viene a pensare che che funzioni questi questi gretti modi di promozionare il trading e questa è una cosa che mi sta molto a cuore perché macchia un po' il nostro settore, nel senso che chi non mi conosce dice ma tu sei quelli che ti propongono, ti chiamano a casa non so se ti è mai chiamato capitato ah io sono il consulente trading fai soldi e quella è svilente proprio in termini per tutta no, la nostra categoria perché tu magari ti fai abbindolare e poi dopo questa esperienza negativa metti una croce nera su tutto il mondo del trading no, non facendone, facendo di tutto un erbo fascio perché ho avuto un'esperienza negativa e quant'altro quindi eh, è un mondo per certi versi affascinante l'idea, non so se i ragazzi magari hanno visto Wall Street The Wall of Wall Street, tutte queste robe qua, è molto iconica però alla fine è molto più complesso di quello che sembra. Uh, perché? Perché dietro una meccanica semplice, se ci pensi, è un mestiere banale, no? devi comprare un asset a un prezzo basso e venderlo semplicemente un po' più alto, cioè nella meccanica è piuttosto semplice, no? però in realtà sì, dietro ci sono una serie di componenti, soprattutto di carattere emotivo, comportamentale, che poi alla fine pregiudicano il risultato. Morale alla favola 90% dei derivati perde e questo è una cosa che bisogna dire, no? con onestà, Quindi è un mestiere dove quasi tutti perdono, Cosa ci vuole per farlo in maniera proficua? Tante doti, fra cui quella, dicevo, anche quella caratteriale, e, e anche qui e dirò una cosa molto impopolare e controproducente per me, che vendo formazione finanziaria, non è un mestiere per tutti. E questo tu...
0: volevo capire, perché... No, assolutamente.
1: Ma non, non per qui, non, per non perché ci vuole... Un grande consente intellettivo, cioè il prerequisito non è essere particolarmente intelligenti o pronti o rapidi o svelti, o con l'occhio allenato o con la capacità di fare dei calcoli veloci. È, è spesso proprio legato all'ego, no? Perché se hai un ego molto sviluppato, non sei una persona in grado di mettersi in discussione, sei una persona molto rigida fai fatica perché perché sei tu che vuoi imporre la tua volontà ai mercati invece i mercati sostanzialmente vanno assecondati non vanno come dire comandati provati a essere comandati quindi ci vuole un ego particolarmente particolarmente diciamo elevato ma flessibile cioè non essere troppo convinti di sé non lasciarsi abbagliare dei soldi utilizzarli semplicemente come uno strumento non come un fine di vita quindi, però queste cose qua le capisci solo dopo un po' di anni, eh, devo dire, perché all'inizio pure ero un mezzo folgorato, e, che ero molto carico per questa roba qua. Poi, come impari, con le scopole, no? No, non esiste una persona che non ha preso schiaffi sul mercato. E allora gli schiaffi ti possono mettere o KO e non riesci più a alzarti, oppure posso essere un ottimo... Uh, come dire, strumento per imparare no? se prendi quegli, quelle, quelle cose come delle lezioni, poi piano 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 e prima o eh, poi li ti...
0: prendi no? se, se fai questa attività, diciamo che è difficile no? non prenderle proprio
1: no, ma, ma eh, guarda, io dico sempre che il trading è come, come andare, andare su ring no? a fare un pugilato, arti marziali quello che vuoi cioè, non conosco un pugile che sale su ring anche Mike Tyson ai tempi d'oro, no? i cazzotti di qualche cazzotto lo prendeva lo prendi, quindi la sofferenza è il prerequisito, nel senso sofferenza inteso come cioè la differenza fra il trading e gli altri mestieri che se tu per esempio sbagli sette decisioni su 10 in qualsiasi mestiere sei sostanzialmente non sei capace no? invece nel trading potresti anche sbagliarne 7 su 10 ma se in quelle sette sbagliate riesci a limitare il rischio al, al minimo indispensabile invece in quelle tre. Che riesce ad avere l'intuizione giusta, riesce a far diciamo, allungare il profitto. Eh, può essere anche un trader straordinario nonostante hanno una profittabilità del 30% e può essere anche una schifezza di trader se invece le indovini quasi tutte, ma poi nell'operazione sbagliata ti rimangi tutto quello che hai guadagnato. Quindi è, è un mestiere che presenta grande fascino perché ti consente potenzialmente con piccole cifre arrivare a grandi cifre, perché lo fai da casa tua col pigiama, perché non hai il capo rompimaroni, perché non devi fare il traffico, perché non devi avere il problema delle vendite, perché non devi vendere niente a nessuno in termini di marketing, non c'è il problema il commercialista, e tutte queste robe qua. Tuttavia, dietro a tutte queste robe belle... C'è, c'è una grande difficoltà che sei in competizione con una, con una moltitudine di operatori evidentemente molto schillati e, e quindi evidentemente non è facile. Perché mi sono avvicinato a questo mondo? Perché mi piaceva molto l'idea della competizione una competizione sana. Io in realtà quando ho iniziato avevo anche idea di cavalcare una mezza carriera universitaria, un'office di università mm-hmm. però mi stimolava molto la sfida, no? E Se ci pensi, il trading è il mestiere più sfinante che esiste. Oh, che certo. poi ti piace accendi la, accendi la tua piattaforma e sei in competizione con gente anonima, no? Perché tu non sai con chi stai, chi ti ha servito le azioni. Il tema qual è? Che se io domani, che ne so, vendo le fiat, te le vendo a te. Io penso di essere stata la persona più intelligente del mondo e penso, ma ah, pensa a quel cretino che si è comprato le mie fiat che adesso scendono. Tu pensi esattamente all'incontrarci? Cioè, Perché chi è quell'imbecille che mi ha venduto le fiat che adesso iniziano a salire? Quindi ci deve essere un pensiero contrapposto tra due persone. Il, la caratteristica di due persone che entrambi pensano di essere particolarmente furbe. Chiaramente uno di due si sta sbagliando, e questo è un po' il tema del trading che lo rende anche un mestiere così. Quindi è sì, molto però, Poi il
0: problema è che. Voglio dire, più operazioni, più operazioni in guadagno fai, più cresce l'ego e quindi poi più diventa difficile diciamo, rendersi conto che magari nei precedenti sono state. c'è stato qualche errore, ma hai avuto fortuna e magari poi dopo
1: esatto. controllarsi
0: diventa sempre più difficile. Quindi almeno nella mia esperienza, la psicologia, o comunque il comportamento esatto. è stato il, sempre la determinante per, per portarmi ad abbandonare ecco, questa attività quando l'ho fatta.
1: Guarda, il problema è che io scrivo proprio nel mio primo libro, che ho scritto forse quasi 20 anni fa, si chiama Il Setting in Part-Time, che, che avevo scritto proprio su nel, dopo il 2001, ti ricordi, la bolla speculativa e certo. quant'altro. E anche il logo ss nasceva proprio da qua, perché io avevo cominciato e mi ero proprio lasciato prendere no da questa cosa che io avevo fatto nel giro di pochissimo, avevo pochi soldi e che ero un ragazzo, chiaramente. Diciamo, avevo una moto, insomma, questi soldi della moto li avevo messi in maniera molto garibaldina sul mercato, ma senza avere chiaramente la, così era un po' folgorato dal sogno. Insomma, lei aveva favola questi soldi nel giro erano milioni e milioni di lire. In realtà era i soldi l'epoca, erano
0: milioni, era l'epoca del cover milioni. warrant di queste cose. Esatto, no? cover,
1: e io quelli cover warrant li ho cavalcati e ho fatto devo dire, da molto bene, no? c'era anche un po' dei, dei piccoli arbitraggi. si riuscivano a fare, insomma, era abbastanza facile, fra virgolette. Il problema è stato proprio quello, che quando tu inizi troppo bene, ah, cioè, ah, ammazza. dici, ammazza, Dice ah, quello va a lavorare, guarda sto deficiente che va a prendere mille, mille euro al mese, si fa un mazzo se io qua smanetto, io all'inizio bello. era così, effettivamente, allora ti gasi, ti carichi a pallettoni, eh, e diventi anche, ehm, devo dirti, anche socialmente molto così anche sgradevole, no? Perché poi, sai, c'è modo e modo di fare le cose. Io, però, nella mia natura avevo, avevo un. cioè, dentro di me mi sentivo un po' insomma, i miei valori non erano allineati esattamente a quello che, che stavo sviluppando. Comunque, ma ho preso delle botte. Poi che ho, ho perso tutto quello che avevo guadagnato nei mesi prima, poi in tempi molto più rapidi, e da lì ho detto: cavolo, qua è tempo di già. Cioè, Esatto, è, lì, è, lì, è, lì. è tempo di, di così ho cercato, ah, di salvare, sì. ho cercato di salvare me stesso ma non tanto da, da un crack economico no? poi quando sei ragazzo è relativo da un crack emotivo perché adesso non so spiegare alle persone che non fanno trading il malessere proprio fisico no? che provi quando fai una sciocchezza sui mercati, quel senso di colpa struggente che ti, ti attanaglia così quando diventi più grande diventa anche complicato perché magari eh, ti ha prestato 5.000 euro tuo padre dice, cazzo, come io lo dico? Che è, così. Sì, è, sì. È, un, è veramente una, una sensazione molto sgradevole, proprio a livello fisico, no? poi la somatizzi proprio e quant'altro. Però se sulla base di quel dolore, no? quel dolore anziché diventare un modo per farti scendere più giù, scendi giù, ma poi, ad esempio, quando vai sott'acqua e poi risali, se risali e riesci a, a mettere la testa su, tanti non ci riescono perché non poi lasciano perdere. Io ho messo la testa su perché mi ha salvato il salvagente, che è stato anche un po' il mio spirito di, come dire, quello che avevo dentro e mi piaceva troppo, no? questo mestiere, ho detto non lo posso lasciare, che io proprio mi piace. E quindi eh, da qui è nato, è nato SOS, è nato il salvagente, poi sono nato una serie di cose, insomma anche dei progetti imprenditoriali all'ATRE, che però insomma la peculiarità era sempre la stessa cioè tutto alimentato da una, grossa, da una grossa passione e da una voglia anche di mettersi in gioco anche con dei progetti imprenditoriali che, che insomma che poi sfidassero anche questa mia voglia di, di mettermi in gioco, di imprendere di anche mettermi in discussione no? perché poi quando ti metti in pubblico devi essere anche pronto a magari essere il commento di uno e dici sei un deficiente eh
0: mi
1: fatto deve, essere pro- deve essere pronto anche a, a subirlo, no? Se, no, se non vuoi subirlo ti metti a casa Mi tua e ti fai-, ti fai affari tuoi. Quindi anche-, anche i feedback negativi quando sono onesti vanno bene, però insomma, poi su questo avremo un tasto un po' dolente, nel senso che adesso anche okay. sui feedback che sono un bel, sono un bel meccanismo, adesso sono anche un po' sputtanati perché poi sai c'è una pletora di, di persone che lavora anche con questa roba qua e quindi diciamo lo utilizzano più come uno strumento di sano uno strumento diciamo, un po' patologico cioè noi ci chiamano le persone e ci dicono ah se non mi regali il servizio se non mi mandi a casa lì, ti non faccio non una recensione negativa, ti sputtano su quello cioè <ride> è che io voglio dire uno così Complicato. Sì,
0: certo, ci sono. Eh beh, ci sono le deviazioni in tutti i sistemi. Capita
1: spesso, però, sono, sono un piccolo. Beh, però un eser-
0: diciamo che è un esercito, un piccolo esercito di, di persone che comunque fastidioso, eh, cioè, però tanto piccolo è fastidioso quanto fastidioso. fastidioso nel senso allora, no, ne dico ne... No, dall'altra parte c'è un esercito voglio dire, comunque nutrito di persone che ti, ti apprezzano e quindi ti difenderanno. Il so tema
1: so. sai qual è Giovanni? Che se tu sei una persona, uh, okay. cioè se io adesso sono SOS è online dal 2000 da S-S3. S-S3. è
0: uno dei pochi che è online
1: da quella data esatto, esatto, è stato credo forse uno che ha online che poi hanno cambiato tutti i proprietari adesso non vorrei allora, cioè, allora se sei un cazzaro ok, okay un non anno, so, due no. anni tre anni, cinque anni però è difficile no? che ti autoalimenti per, 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 per vent'anni ma poi alla fine eh, insomma vi faccio uno può perdere tutto, no? perdere i soldi e tutto, ma la faccia non si può perdere perché ne è una, no? i soldi li puoi perdere ma poi li rifai o non li rifai, però la faccia è una, quindi la faccia è la cosa più importante che uno ha e uno deve andare, insomma, deve... se ci sentono dei ragazzi questa è una cosa che non si può mai barattare, no? mai mettere la propria credibilità in mezzo o metterla a rischio per raggiungere un progetto. Quella la faccia è una e va molto salvaguardata. È l'unica cosa che bisogna veramente salvaguardare.
0: Certo, la faccia la propria storia e insomma crearsi una storia di, eh, di rispettabilità, di comportamenti... Di credibilità. Esatto.
1: E, insomma, esatto. Anche,
0: non è detto che in questo, questa strada non ci siano degli errori, perché voglio dire... Certo. Può capitare certo. a tutti di fare degli errori, ma voglio dire, sempre, ha sempre apprezzato la storia di una persona e quando una persona ha una storia lunga come la tua, ovviamente, eh, non possiamo che tutti farti i complimenti quindi comunque voglio dire esistono una serie di trader che guadagnano anche questo bisogna dirlo
1: esistono esistono una serie esistono di no? Saranno, sì, saranno no esistono però devo dirti anche qua devo essere molto onesto la maggior parte dei trader che conosco che guadagnano sono trader sconosciuti al grande pubblico nel okay. senso nel senso che non hanno voglia di mettersi in, in mostra e quant'altro. Quindi, e anche qui lo dico ancora una volta a, a scapito mio, no? nel senso che come sai organizzo anche eventi e quant'altro, Quindi, eh, insomma, però molti trader che conosco, profittevoli, non, cioè, settim- log- pubblicità, non, cioè. non, non amo, fanno affari loro, cioè, fanno, affari, insomma, fanno le cose loro. Uh, d- molti trader visibili... E anche con un certo standing secondo me sono molto c'è molto marketing dietro c'è molto lavoro di marketing dietro anche fatto bene però poi nella sostanza semplicemente dicono quello che le persone auspicano sentirsi dire cioè capito? entrano nel, in, in empatia cioè cerco di entrare in empatia con le persone che dicono ah ok le persone vogliono che io gli dica questo, io gli dico questi, faccio proprio un bel funnel dove li faccio entrare, poi li, li pelo bene bene e quant'altro. E poi c'è una piccola, una piccola parte di trader che, che invece è proficua, uh, magari non ha quell'equity line, sai, del, del 100% all'anno, però sono delle equity line line lineari. E poi secondo me è quello il tema, no? Il trading non ti deve cambiare la vita il trading ti deve, è un mestiere come un altro dove semplicemente devi avere la capacità di ottimizzare le, le risorse che hai e chiaramente devi avere un capitale di partenza no? perché poi il tema è quello là se tu parti con 1000 euro e fai anche il 50% all'anno
0: cioè come non ci vivi?
1: no, è che ci vivi a netto delle imposte è più la smazzata che ti fai e, e la, l'elettricità e tutte le cose qua questo non vuol dire che con 1000 euro non bisogna cominciare Anzi, bisogna cominciare, ma quello è un passaggio, no? Per capire se effettivamente hai il talento per andare avanti, no? Quindi non, non deve essere una barriera all'ingresso. Anzi, chi inizia con capitale rilevante, è, cioè, è una cosa scorretta, no? È un modo per mettersi alla prova. Poi piano piano devi scalare sempre di più su questo, su quanto capitale mettere e quant'altro. Insomma, anche sono delle fissazioni che ci ho, ho scritto anche in altri libri e quant'altro. Fondamentale no? capire all'inizio quanti soldi ci devi mettere in attività perché poi quello ti pregiudica se ce ne metti pochi. Non sei abbastanza committato e fai le cose un po' da gamblet, Se ce ne metti troppo, subisci troppo la pressione. Mm-hmm. E quindi, sono tutti temi: non molto vedi, questi non sono temi molto orecchiabili e non piacciono alle persone stare lì a ragionare, a valutare un po' di cose. E invece, alle persone spesso piace fare a farla facile. no? Cioè direi, ok, diventa okay. ricco poco tempo.
0: Sì. Gli schemi per diventare ricco, diciamo che sono molto allettanti, io non ho ancora trovato uno, diciamo che mi ricordo benissimo no, quando ho finito l'università, cioè, quando ho chiesto la tesi al mio professore all'università, mi ricordo che andai lì e gli dissi, una cosa vuoi fare la tesi? Ma ha ah, qualche metodo per, diciamo, per diventare ricco, <ride> per fare tanti soldi, e gli disse: guarda, quando lo trovi torna, perché insomma, anche io lo sto cercando tutta la vita e non l'ho ancora trovato, diciamo che me la ricordo sempre questa frase, perché è molto, vabbè, era molto ovvia, ma è stata molto... Sì, bella. no, ma è...
1: Però, molti, però, però dire... poi
0: è molto facile credere invece a delle storie diverse, perché comunque ci vogliamo credere.
1: Ma il tema sai qual è? Che è sempre lo stesso. Se ci sono venditori di fumo di successo, vuol dire che ci sono tanti compratori di fumo. Ah, certo. e, e questo è il tema. Adesso tutto il mio... Disprezzo professionale per chi illude le persone poi, soprattutto adesso c'è questo tormentone, soprattutto sui ragazzi, no? Chiaro. Vedo delle, su Facebook delle, 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 proprio per, delle cose proprio aberranti, delle cognome, ogni... quindi io non lo so se. <ride> sì, sì, no, ma guarda, quando si per il culo i ragazzi, è una cosa che mi irrita particolarmente, perché capisco cioè, non capisco, però, se c'hai 50 anni ancora credi alle favole. Sai, è pure un problema tuo, ma se sei un ragazzetto, magari stai adesso, vuoi crescere, cioè hai quello spirito, no? Hai quella, quella voglia e ti viene, e, e vieni fregato da qualcuno per, perché ti frega, sai, 500 euro, 600 proprio anche il business dei rubagalline, no? E no, quello mi perché... frega. Mi infastidisce, mi infastidisce terribilmente perché là veramente butti dell'acqua gelata sulla fiamma di un ragazzo è odioso. Quello proprio non lo, non, non lo tollero. E però c'è cioè, il tema: è sempre la uh, Giovanni. Se tu uh, il tema della cultura finanziaria, no? che è banale, è banale nel senso che se tu mi proponi un deal che è troppo vantaggioso, cioè mi dici, senti Pietro, vuoi. Dobbiamo fare questo investimento, guadagni il 100%, ma il rischio di perdere soldi non esiste. Io strabuzzo gli occhi e dico che cavolo stai dicendo? Cioè, non funziona così. In finanza, diciamo, c'è un semplice trade-off, rischio di rendimento, non puoi guadagnare sì. tanto se Il dis- rendimenti a te sono essere alto se il rischio è basso. Quindi, capito questo concetto, già abbiamo fatto metà del lavoro. E poi bisogna, bisogna stare lì, sbatterci a testa e conoscere le cose, no? Perché... Se tu mi parli di una disciplina che non conosco e mi racconti solo la tua visione per vendere e io mi fido, eh, il problema è pure mio che mi fido, nel senso che prima di comprare magari mi vado a vedere altre fonti, faccio le mie ricerche e quant'altro. Quindi come tutti i mestieri diciamo, ci sono i furbi e ci sono anche le persone per bene, eh, però è un mestiere dove la chiappa tonto è. Sì. Molto, è molto. Poi ripeto, se ti sì, sono razione. entrare
0: in mille discussioni, perché voglio dire, poi c'è anche il regolatore che è molto, cioè, molto vigile su alcune cose, su altre invece non interviene. Quindi, eh,
1: però insomma, sì, l'educazione finanziaria
0: ai figli è sicuramente qualcosa di, di importante, no? Sì, ma sai perché Giovanni la...
1: se, se ci pensi no, anche tu hai i figli, se ci pensi, chi è che ti insegna la finanza personale? Posso essere dei canali, se ci pensi. O la scuola tradizionale, no? La, cioè, i, le, le, le formazioni tradizionali, no? Vai a scuola, all'università. Anche all'università. Tu eh, C'è mai stato un corso che no. ti insegna come fare i soldi? Cioè, come gestire
0: i soldi, ma neanche come aprire un'azienda, come aprire una partita. Ma no, non, ma, no.
1: ma no. Ma non sono argomenti. Ma assolutamente, ma se io penso... Quando adesso con una, una collaborazione universitaria io ho proposto un corso molto, molto borderline. Chiaramente sono stato bocciato perché è un corso molto secco. No, come fare soldi in borsa? Si chiamava. no, oh, fare soldi, cosa Satanasso, fate eretero così. Ma era una provocazione nella sua brutalità, no? Nel senso che, eh, poi, quello, diciamo la verità, chi è che non ha avuto lo spasamento dopo la laurea, così si svegliava la mattina, c'era un bel cappellare, dice, Mo, cavolo, faccio con tutte, io ho fatto economia aziendale, ma ho fatto un master in finanza, ho fatto insomma la formazione tradizionale, no? Però quello smarrimento finale dopo ogni corso di laurea è sempre stato, ma che cavolo faccio? Da dove si comincia? E così, quindi ricapitolando, chi ti insegna la finanza personale? Ma anche le cose banali, no? L'interesse composto, queste cose qua, chi è che te le insegna? A scuola e i tre corsi di direzione no. In famiglia no, perché le famiglie medie... Non si parla mai di questa cosa, no? Dei soldi è sempre un po' sgradevole, cioè si parla spesso di soldi perché non ce ne sono, però di cultura finanziaria non se ne parla. No, in famiglia è difficile che tuo padre, diciamo, siedi, figlio mio, siedi qua che ti voglio spiegare un attimo la magia dell'interesse composto, non è una cosa che si fa. O tre con l'autoformazione, però, come detto prima, e torniamo al tema di prima, vai su internet, corso per finanza personale e ti trovi i primi cinque che hanno messo un budget alto e ti vogliono fottere chiaramente o comunque vogliono
0: certo esatto, Ma senti mente, hai notato visto che tu hai un osservatorio diciamo da visto che fai formazione così hai notato qualche differenza nei giovani d'oggi che si approcciano al mondo al mondo finanziario ho visto anche l'euforia ultima insomma, e... molta molta
1: moltissima tantissima e eh, su tre temi il primo sono gli strumenti finanziari quando io ho cominciato Uh, si, si, certo. facevano, si facevano per lo più azioni, no? azioni, poi future era già difficile, quindi sinza, il primo trade io l'ho fatto sul banco di Napoli di Spagna, per capirci, poi ho fatto i cover warrant. ma quella è un'altra storia. La generazione dopo la mia invece è passata al Forex, cioè, forex. Sì, si, faceva, si faceva subito il Forex perché il Forex aveva delle leve alte e tutta questa roba qua. La generazione adesso invece è in con le cripto. Eh, molto molto cripto sono molto cripto addicted e, però sono non, sai, il mondo cripto presenta delle complessità secondo me più alte diciamo dei mercati finanziari tradizionali perché non solo ci vuole competenze finanziarie ma spesso ci vuole anche competenze diverse tecnologiche, c'è cioè, tanto bisogna capire dei progetti e anche progetti, competenze informatiche lato mining non è solo finanza eh, però i, i ragazzi in particolare con le, le cripto sono dei mh, degli integralisti nel senso che non, non gli puoi dire no ma guarda bene le cripto eh, ok però guarda c'è anche que, c'è questa c'era. roba qua, no oh, no no, ma che sta a sei vecchio sei un dinosauro do, do, uh. no? e quindi così quindi c'è cioè, un, uno un problema di strumenti, di, di strumenti. poi due c'è una questione tecnologica, nel senso che adesso è successo qualcosa di straordinario in America, non so se segui la piattaforma, Robin Hood e similari, eh. esatto, queste app sostanzialmente hanno avvicinato molto anche i ragazzi al mondo della finanza con investimenti ridotti e quindi il, la tecnologia... Adesso molto più vicino il... Ciao Maurizio,
0: scusa faccio i saluti è perché conosco tutti <ride> nella chat Maurizio è un mio compagno di birretta Grande. Tra l'altro, è un appassionato di trading e posso dire abbastanza esperto
1: sul tema. Beh, lo saluto allora e dicevo, uno strumenti, due tecnologia adesso i trader diciamo, della nuova generazione fanno tutto col cellulare Vedi, appostazione, cioè io con certo monitor non è più una cosa che, che, va, che va di moda. E, e poi tre, um, il movente con cui si, um, si avvicina al trading. Il, il movente nostro, cioè la mia generazione è più fatto di passione, no? Invece adesso è spesso il piano C, nel senso che soprattutto con la pandemia uh, ho perso il lavoro, piuttosto che non so che ah, fare, bella. sto a casa. Sto a casa chiuso, e capito? Non, è, non nasce il primo trade da una passione o curiosità, nasce perché sostanzialmente stando da casa che non c'è un cavolo da fare, quant'altro, con 200 euro puoi cominciare. Eh, però capito, è un piano, hai già provato altre cose, eh, non riesce a farle perché o non hai soldi o non hai. Eh oppure non, non sai come iniziare inizi da sta roba qua, ma non perché nel tuo DNA, perché diciamo è a scalare è la, terza, è la terza scelta. Quindi ci sono molte differenze, strumenti, tecnologia e movente eh, sono totalmente diversi dalla mia, ma anche dalle generazioni dei millennials che comunque hanno già fatto un po' di strada rispetto a, a okay. gli ultimi che sono entrati anche con l'ondata della pandemia, Perché sai che c'è stato un boom di apertura conti fra aprile e maggio del 2020, di persone sostanzialmente annoiate? Più che. cioè aprivano il conto non perché sapevano che riuscivano a spostare la bilancia di probabilità alla propria parte, ma semplicemente perché erano. non
0: non sapevano cosa fare, dicevano: noi abbiamo il tempo, facciamo qualche trade. Esatto.
1: Avevi tempo e ti mancavano i soldi, e diceva: ok, meglio mancavano i soldi che probabilmente stavano in cassa integrazione o... sì, sì,
0: negli Stati Uniti quando arrivava diciamo che c'erano dei movimenti, dei rialzi sulle cripto, anche su, sui mercati quando arrivavano i sussidi governativi no? quindi c'erano, c'erano questi movimenti strani in cui all'arrivo del sussidio governativo il bitcoin si impennava quindi molto eh, particolare sì, quindi,
1: eh, sì, eh, sì. Eh. quello fotografa anche una certa irrazionalità però Giovanni siamo io di me perché più o meno abbiamo la stessa età che poi nel lungo termine questa gente qua è destinata, ahimè, a essere spazzata via dal mercato, perché il colpo di fortuna ti può andare bene un anno, due anni, tre anni, ma alla lunga non ci vedi il mercato se fai il gameplay, sicuro.
0: Ok, sì sì, sono sicuro, certo. Senti, volevo tornare un attimo al libro, e all'argomento, diciamo, un po' lo strumento che tu scegli, che è quello di investire in ETF, sì. ma sui megatrend, no? Quindi scegliendo, eh, diciamo, dei, dei settori che in teoria dovrebbero orientare il futuro. Mi chiedeva Emilio, che, che poi in chat eh, è presente, sono tra gli ascoltatori, eh, siamo sicuri che i megatrend identificati nel libro siano validi su un orizzonte temporale così lungo? Per dire perché, scegliere, perché hai scelto i megatrend come settore di investimento? Potevi semplicemente dire, vabbè, investi su un ETF mondo piuttosto che su Nasdaq o Standard Poor o, o l'Eurostock, quello che è, e magari eliminare una parte di, di rischio o comunque dare un rischio un profilo diverso al tuo portafoglio. E in parte lo fai, eh, nel senso suggerisci delle alternative, suggerisci tre portafogli con sì. libri diversi, tra azioni, megatrend. Però mi sembra che tu in privato o comunque sul tuo portafoglio usi proprio megatrend, 10 megatrend. Assolutamente, ti questa la Questa filosofia di investimento e perché hai scelto
1: questo? Guarda, anzitutto ringrazio Emilio perché la domanda è del tutto corretta forse è quella, l'osservazione mi viene più spesso avanzata no? in modo tradizionale il pack, di, il piano accumulo dice tu prendi qualsiasi indice a caso sostanzialmente che eh, abbia dentro un benchmark delle azioni mondiali eh, l'idea è che le azioni nel tempo crescono quindi fra 10-15 anni la, la storia è cresciuta secondo me siamo... Proprio te la dico proprio velocissimamente, no? siamo in uno snodo fondamentale. La pandemia non ha fatto che accelerare una serie di processi, no? queste onde inevitabili del cambiamento, no? che sono esattamente questi megatelli. Che, che cosa sono? Sostanzialmente quei cambiamenti che per una serie di ragioni ineludibili sono quasi inevitabili. Allora pensa ad esempio alla transizione verde. No? Tu per esempio ti immagini che fra due anni, tre anni, cinque anni vai in giro con la macchina diesel, Uh, oppure va in giro con una macchina con energie alternative a quelle a idrocarburi tradizionali fra che ne so, fra 5 anni, fra dieci anni immagini che il problema ad esempio delle risorse scarse, dell'acqua oppure del diciamo del, della transizione anche legata alle risorse che si stanno esaurendo del mondo si risolve e come mai si, pote- come si potrebbe risolvere questo problema magicamente no? se ormai l'impatto dell'uomo sul pianeta è evidente, no? È, oppure pensi che la demografia cambi, cioè i flussi che stanno vedendo una parte del mondo che cresce, una decresce e quindi una parte del mondo che è stata consumata, cambi, oppure no, cioè ci sono delle, oppure la digitalizzazione, la cyber security, uh, cloud il, computing, compu- eh, il cloud computing, tutte queste robe qua. Cioè, Mi sembra che senza essere un grosso finanziere, un grosso, come dire, un visionario, no? Uno, uno, un futurologo. Futuro. Sì, sono robe che stanno là, sono robe che... è quello, no? Il solco. Poi non è, che sa, non è che sale da tutto... Eh, questo se, che, questo è che forse tutto.
0: voleva dire Emilio, cioè magari na, cre, salgono molto adesso perché, voglio dire, sono le cose nuove, no? Ma magari in questi prezzi già scontano il futuro da qui a dieci anni, quindi come facciamo a pensare che per dieci anni, in no,
1: secondo me, secondo me, a dieci anni non lo scontano, nel senso che io mi immagino delle... 18, del...
0: 20, quello che è sì, no,
1: diciamo nel lunghissimo termine, non, non credo che nei prezzi ci siano i prossimi 10 anni, nei prezzi c'è il c'è un futuro abbastanza recente. Io mi immagino che questi temi andranno così, cioè mm. an- il grafico inizierà dal basso a sinistra e poi finirà in alta a destra. In corso però d'opera ci saranno delle grandi mh, escursioni, no? dei grossi drawdown, che tipicamente sono fastidiosi per chi fa un investimento tradizionale, ma il drawdown sarebbe certo. la, la massima perdita il massimo guadagno. Invece per chi fa un piano di accumulo lungo, la volatilità è una grossa opportunità, nel senso che tu, per esempio, pensa banalmente al bitcoin, no? il fatto che il bitcoin sia, immagino, se, se uno riesce a ricordarsi l'andamento, banalmente gli ultimi cinque anni, il fatto che quando il bitcoin, che ne so, è sceso a 10.000 due anni fa, eh, uno diceva, ah, ho so rovinato, ho perso, tutto. invece in realtà se tu hai un piano d'accumulo di 10 anni, il fatto che il bitcoin abbia queste terribili escursioni per chi lo fa nel breve è una grande opportunità, no? Perché se tu pensi che alla, alla lunga sale queste escursioni ti consentono di comprare a prezzi più bassi, e quindi è una grande opportunità. Detto ciò, io credo profondamente nei megatrend eh, che che però diciamo come unico disclaimer hanno, diciamo, hanno vari disclaimer il primo è non battezzarne uno e pregare che vada, che vada bene no? io nel mio libro ho, ho battezzato cioè, ho diciamo, comprato 10 megatrend diversi e, e questo diciamo quindi diversifico su varie onde del cambiamento quindi non punto solo su una due, essere pronti a cavalcare una nuova onda no che sta crescendo perché il fatto che cioè, io non mi immagino che questo portafoglio lo porto fino alla fine per 15 anni cioè sono pronto anche a fare delle, dei cambiamenti no adesso ti anticipo che uh, il mese prossimo farò il primo cambiamento del asset okay. allocation iniziale perché, perché avevo dentro un etf sugli gaming uh, okay. sai su- su tutte quelle sì, certo. aziende che fanno il business e questa cosa qua, adesso secondo me in Cina c'è stato un, un evento certo. un po' game changer e quello secondo me, non che non creda più in quell'ETF però secondo me ce ne sono altri che in questo momento cioè, che mi sento adesso di preferire, quindi L'asset allocation è più o meno. Cioè il pack non vuol dire che tu sostituisci continuamente quello che c'è dentro. No? L'idea del pack è di un, diciamo, un bel cuore che rimane dentro e poi delle piccole sostituzioni. Però bisogna essere anche pronti a fare cosa, dei.
0: Cosa farai? Switch. Uno switch? Quindi cioè, a, cioè, sospenderai quello sul gaming e aggiungerai uno nuovo? Oppure. Esatto, il esatto, video. rimangono
1: sempre 10, rimangono sempre 10 ETF. Ah, quindi lo
0: sostituirai, e... cioè venderai quello sul gaming. E lo
1: Venderò quello sul gaming e ne metterò. Un altro, insomma, adesso ho due o tre idee. È la prima volta dopo. Il pacco è partito a 13 mesi. Questo è il quattordicesimo mese. Poi, chi ha letto il libro, ripeto, c'è proprio il, i soldi miei che in automatico. Perché poi non voglio spoilerare troppo, ma la cosa carina è che una volta fatta la routine, cioè c'è una procedura che con una banca online tu gli dici: Guarda, ogni primo del mese comprami questa roba qua. Basta, io non ne voglio sapere più nulla, che poi quello è quello un po' il tema, no? Nel senso che tutti hanno avuto quell'idea di mettere un po' i soldi da parte in vestiti in automatico, però poi dopo un po' ti smaroni, ti dimentichi e tutta questa roba qua. Invece in questo modo la tecnologia ti aiuta. E quindi sì, i megatrend secondo me è qualcosa nei prezzi è scontato, ma sono talmente inevitabili, cioè che so, il tema della cyber security, no? È un, è un temone, cioè ogni giorno si parla di questa roba e vedrai che se ne parla sempre più della protezione dei dati, eh, di quanto le aziende che vanno a lavorare su questo su questo business. è, tema,
0: è il tema in questo momento. È il, tema, è il tema,
1: e poi è legato, se ci pensi al cloud computing, perché i dati vengono archiviati sul... c'è sempre il problema che ogni giorno i data center aumentano e quindi ci sarà bisogno sempre di una maggior capacità di fare i dati, che poi a sua volta è legato col mondo della digitalizzazione quelli che fanno gli hardware altro mega trend. perché un'altra cosa che bisogna capire soprattutto nel mondo digitale i megatrend spesso sono uno ancorati all'altro cioè sono uno un po' conseguenza dell'altro e quindi si autoalimentano a vicenda
0: e quindi però anche lì è importante la correlazione tra i vari trend perché
1: nel cioè, bilanciamento
0: di un portafoglio bisogna un attimo capire come
1: esattamente, esattamente certo, chiaramente la parte tecnologica e questo lo scrivo anche bene nel libro la parte di tecnologia americana in dollari è predominante, no? perché chiaramente molti leader di mercato e quindi i più esposti negli ETF sono chiaramente delle aziende, delle aziende importanti. Dice sì, però la, la Apple di turno ha fatto 10 per negli ultimi 10 anni e è cresciuta tantissimo. Il fatto che sia cresciuta tantissimo non è di per sé una, una cosa sgradevole, perché il fatto che sia riuscito tantissimo non, non, cioè non esclude il fatto che continua a farlo, no? ma anche se lo faccia su e giù, il tema non è beccare un'azione che va per 15 anni su, il tema è beccare un'azione che abbia quell'impostazione inevitabile, perché sono proprio le onde sociali del cambiamento che la spingono, ma fra alti e bassi, no? quindi anche il modo blockchain mi piace molto. Non, non... non l'hai sentito. Non
0: e non l'hai inserito tu tra i 10 giusto?
1: no non, non l'ho inserito poi spiego perché il bitcoin lo fa in un altro modo però è uno dei candidati in realtà nel mondo blockchain in questo momento su piazza affari non c'è un etf molto efficiente perché poi Ma il che tema investi è...
0: solo su piazza affari
1: ho, beh, ho deciso di investire solo sugli etf di piazza affari per, uh, diciamo, per due ragioni la prima perché um, è evidente che per un pubblico retail puoi andare solo su etf armonizzati Adesso non mi dilungo sulle Sì, sì, ma è
0: tutto spiegato.
1: Esatto. Quindi armonizzato vuol dire che fiscalmente è anche più efficiente e quant'altro. E due, perché volevo rendere il libro fruibile anche alla casalinga di Voghera di turno, che tipicamente magari non c'ha l'accesso al DAX oppure alle cose americane e quant'altro. Cioè volevo fare una cosa molto, molto semplice.
0: Sì, automatizzabile, facile.
1: Esatto, molto semplice, con dei costi ragionevoli e tutta questa roba qua poi tutto sommato gli etf di piazza affari certo sono meno liquidi oggettivamente quindi c'è un problema eh, chiaramente di, di un po di slippage però sai nell'arco di 15 anni è eh, che poi ti cambia, ti cambia troppo e, e poi il, il problema degli etf diciamo uno dei problemi più grossi degli etf in italia è che eh, non tutti sono a capitalizzazione alcuni che mi piacevano sono a distribuzione per farla breve, non voglio entrare troppo nel tecnico la, la differenza con l'ETF e la capitalizzazione e distribuzione è che quello a distribuzione ogni X mesi ti stacca il dividendo cioè ti dà delle cedole che sono no altro che le cedole che staccano le azioni all'interno del quale sono gli ETF che per una persona normale è cosa buona e giusta per chi fa un piano accumulo no perché il senso del piano accumulo è sempre capitalizzare i profitti quindi fare interesse su interesse e quindi non mi piacciono per un piano accumulo gli etf a distribuzione e per questo ci sono alcuni etf sui megatrend che sono buoni per esempio quelli sull'acqua però sono quasi tutti a distribuzione più liquidi sono a distribuzione quindi non li ho potuti mettere per per questioni di di carattere tecnico detto ciò vedrai che il mondo degli etf in Italia esploderà più di quanto è già esploso e, e quindi vedrai che che si concentrerà secondo me ci saranno meno emittenti perché esso si è anche un po spalmato troppo no ci sono 200 etf sullo stesso benchmark, certo. la pena e vedrai che il mondo degli etf tematici siamo tematici quelli legati certo. più lo primo mega trend avrà secondo me una, una bella crescita e quindi ci saranno più chance per noi quindi l'idea di fondo è che qualsiasi idea di investimento può essere replicata con un fondo passivo e a zero cost, cioè a costi bassi con una grande efficienza e tutto sommato a parte diciamo, il nodo della fiscalità che anche lì è un nodo piuttosto teorico per chi fa un pack di lunghissimo termine e quant'altro ma il problema della fiscalità poi lo spiegherò insomma, nel libro eh, insomma gli etf sono secondo me degli strumenti che hanno che possono avvicinare anche le persone più scettiche anche rispetto al mondo dell'industria del risparmio gestito giustamente scettiche certo. eh, costi.
0: è un tema che abbiamo affrontato spesso mi dai, mi dai un, un assist visto che, eh, parla, visto che sei è appassionato calcistico per, eh, per parlare di un bellissimo libro di gabriele Belelli che ha scritto sugli etf un manuale molto completo che so che sarà che è un tuo amico e che sarà ospite di, di Investi in Roma, questa manifestazione.
1: Molto, molto amico, bello. molto amico mio. Pensa, eh, vedi, pensavo alle persone che siamo dal 2000 insieme a me, forse solo Gabriele, ma siamo, siamo amici da vent'anni, ma anche al di là della professione, insomma, ci vediamo anche con, insomma, in situazioni diciamo, private e quant'altro, siamo veramente diciamo, amici da sempre, lo, lo stimo molto, e lo apprezzo molto.
0: E tra l'altro presenterà un libro sui certificati, mi sembra di, di capire oltre. a sì, presente... proprio sul pezzo, eh? sai tutto? <ride> <ride> sì, è, è vero, è vero, è vero, è vero. sarà uno degli altri strumenti che è destinato, dire, a, ad avere grande, grande risalto, sì. mm. anni. un po' diverso. Un, un po', po, di,
1: po di un di diverso. diverso. Però
0: è, un, è uno strumento di cui, cui si comincia a parlare e che e sicuramente affronterà molto bene, perché il libro sui ETF, un po' come il tuo, ha tantissime. Ha avuto tantissimo apprezzamento da parte di tutti
1: Sì, no, ma Gabriele, Gabriele vedi, a proposito di credibilità nel tempo è un ragazzo che insomma si è fatto veramente metro a metro no? e quindi dal 2000 siamo insomma, siamo, insomma, eravamo anche soci in un sito, abbiamo fatto varie cose insieme no? E la qualità la lunga paga, parliamoci francamente se sei una meteora fai il, il fuoco e poi sparisci se sei una persona seria vai avanti, e poi il fatto che abbiamo anche avuto delle cose che anche lui ha dei figli piccoli, insomma, abbiamo tante cose in comune, abbiamo la stessa età, insomma, tante cose, insomma, sarà anche l'occasione bella per rivederci, esserti eh, molto bravo, ma
0: Eccoci, vuoi parlare un attimo di questa esperienza il primo ottobre? Per chi potrà essere in presenza a Roma. Volentieri. Guarda. Emilio, ha già scritto che ti porta il libro. Vuole una dedica speciale, visto
1: che. Volentieri. Conoscere a tutto il pubblico di lavoro. Guarda, questa, il Filmacopia mi è mancato un sacco di ricaverità. Questo libro, l'unica cosa che mi è mancata è il Filmacopia. I primi gli altri libri sono andati un po' in giro a fare. Sai, anche un po' di soddisfazione a libreria fare un po' di film, proprio adesso con lockdown ho fatto manco una presentazione a casa mia proprio zero quindi mi manca molto molto volentieri Emilio, ci vediamo a Roma il, guarda il tema di investing è proprio molto molto semplice io eh, ho, sono, sono di Napoli no? sono nato a Napoli mia mamma in realtà è romana quindi sono stato sempre un po' diviso tra Napoli e Roma allora questo tema di educazione finanziaria è sempre stato un po' il mio pallino no? cioè l'idea di provare a divulgare temi di finanza operativa se ci fai caso, Giovanni, fino a poco tempo fa la formazione si fermava forse un po' a Bologna, nel senso che tutti gli eventi che riguardavano il trading e la finanza operativa erano da Bologna in su. E, e questa...
0: qualcosa, no? Sì, c'erano...
1: C'era, sì, l'IT Forum, il trading online e tutte le cose. perché carità, iniziative eccellenti, no? però una cosa che mi stava un po' antipatica è che chiunque dal centro-sud Italia, nonostante siano ragazzi molto talentuosi, dovevano necessariamente spostarsi e fare un sacco di chilometri per andare a sentire il loro tete preferito, il fumatore preferito, l'esperto e quant'altro. E allora, sette, ormai sette 8 anni fa, o 7-8 non mi ricordo, se la che c'è di nuovo, non capisco perché sta roba qua, devo fare solo a nord, voglio farla anch'io, avevo già un'esperienza precedente che diciamo, abbiamo fatto delle cose in società con la società prima di prima gestività forum eh, e insomma ho detto bene, voglio farlo anch'io, io, voglio regalare nel centro sud Italia degli, degli eventi gratuiti, almeno una volta all'anno vorrei che Napoli e Roma fossero il centro della finanza operativa in Italia, e da qui insomma è nata questa idea, ormai eh, a Roma siamo, credo, all'ottava edizione che un a ottobre a Roma e a marzo a Napoli facciamo questi grandi eventi in cui sostanzialmente invitiamo i migliori esperti di finanza operativa in, uh, in Italia a mettersi a disposizione per un giorno delle persone, come? Semplicemente divulgando il loro sapere, e mostrando in pubblico quello che fanno tutti i giorni da casa, che era esattamente quello che io volevo uh, quando ho iniziato. No? Mi sarebbe piaciuto vedere come si faceva, no? perché se ci pensi il processo di apprendimento scala molto quando tu vedi come si fa. E quindi questa è stata l'idea. Poi vedi, lavorare bene negli anni eh, è stato abbastanza facile, oddio facile, insomma. È stato più facile farlo perché io già lavoravo nell'ambiente da molti anni e quindi sostanzialmente quando contattavo Gabriele, tutti i miei amici erano dei amici e quindi all'inizio venivano volentieri proprio per l'amicizia, no? Con gli sponsor è stato un po' più difficile, però piano piano siamo riusciti a coinvolgere gli sponsor. A che servono? a rendere il tutto più democratico, no? nel senso che non c'è il biglietto di ingresso da pagare e quindi dai l'accessibilità a tutto, anche al curioso che magari non ha quel budget a spendere informazioni ma si vuole avvicinare. Quindi gli eventi sono del tutto gratuiti eh, e questo secondo me era, è un'ottima cosa perché, ripeto, anche ai ragazzi che magari non hanno budget è un modo per avvicinarli a questo mondo. qua. Il prossimo, il primo ottobre, finalmente si ritorna in presenza, e questa è una buona cosa, perché poi la formazione in presenza, secondo me, è tutt'altra cosa. Adesso sarò un po' alla vecchia maniera, ma non so se ti è mai capitato, Giovanni, quando esci da un corso che ti è piaciuto, quell'energia, quel frigico che hai, è estremamente diverso no, rispetto al corso online, dove vengono solo divulgate conoscenze. Invece spesso quando fai un corso bello, ti senti proprio Grazie. bello no?
0: Sì, sì, poi voglio dire le, le conoscenze, le amicizie, il confronto che ne esce da questi eventi. Esatto, fatto. poi
1: nasce il networking, poi nasce la, la collaborazione. Nasce il... che oggi esatto. come oggi che siamo
0: stati chiusi in casa, è una roba fantastica. Sì, sì, sì
1: no, io ci vedo molto. Detto ciò, anche con un minimo di eh, senso pratico, capisco che, che alcuni non hanno ancora voglia di andare in posti affollati capisco che alcuni non hanno il Green Pass e tutte queste robe qua perché chiaramente devo dire che c'è l'obbligo di Green Pass per entrare all'evento chiaramente. quindi capisco chi magari sta in Sicilia o a Trento che si rompe le scatole di venire a Roma anche se lo consiglio perché potrebbe essere anche una buona cosa e fare una gita, un bel sabato e domenica a Roma e quant'altro insomma dai a faola una parte dell'evento sarà anche online quindi una sala sarà streamata sono sei sale didattiche una dedicata alla finanza personale, una al trading operativo, proprio real-time e real-money, con i trader che fanno soldi, che fa, provano a fare soldi in tempo reale, una dedicata agli investimenti alternativi, quindi mondo cripto e tutte queste robe qua, una dedicata all'education al puro, quindi proprio tecniche di trading basiche, e una invece dedicata agli investimenti di lungo termine. La sesta è la streaming, la sala streaming sala che si terrà in presenza però il cui segnale verrà streamato in remoto sia per assistere allo streaming, sia per venire in presenza, si va sul sito www.investigruma.it, c'è un'iscrizione gratuita e tutto là è anche un modo vedi per conoscere quella
0: streaming visto che mi interessa perché non potrò essere purtroppo il primo. Sì, brand, in alto a destra, destra. che temi tratterà sarà un po' su tutti Guarda, gli...
1: guarda trovi, trovi tutto il calendario. Sì, sulla, sì. Se vai sulla, sul sito, cioè tutta, sono degli interventi di 30 minuti. E vedi, fra l'altro c'è anche Gabriele, a proposito di, di Gabriele, cioè, ci saranno anche due i suoi interventi, c'è cioè uno mio e quant'altro, insomma sono lì, è un po' un, uh, diciamo, non c'è un tema conduttore, ma ci sono tanti è, spunti. È dei... tanti. Esatto, la cosa carina vedrai è che poi in realtà tutto sarà collegato da uno studio, ci sarà una giornalista che si chiama Annalisa Lo Spinuso che terrà tutto insieme e vedrai che verrà proprio una bella produzione tipo televisiva, no? c'è cioè una sorta di accompagnamento dall'inizio, con una presentazione, poi ci saranno delle flash interview, Cioè, finito l'intervento a caldo, tipo dopo, ad esempio, il giocatore intervistato appena finisce la partita, a caldo ci saranno i commenti, anche l'interazione col pubblico, se vorrà porre le domande. Quindi anche da remoto sarà una bella esperienza. Detto ciò, consiglio spassionato mio prendetevi un giorno di, di vacanza per chi lavora e quant'altro ne vale la pena, è semplicemente uno scambio tempo, conoscenze conoscenze vi assicuro di assoluto valore e quindi perché come detto il bietton c'è, cioè, bisogna solo dedicare otto ore di tempo, nove ore di tempo alla propria conoscenza finanziaria che è un deal secondo me super comodo e super interessante da fare poi è chiaro, bisogna selezionare le cose giuste che sono ben 36 workshop e quindi bisogna insomma chiaramente se sei uno alle prime armi e ti a vedere la cosa super evoluta, mh, cioè, devi capire prima di venire che cosa fa per te e quindi farti la tua bella agendina e insomma venire, venire preparato dal punto di vista diciamo delle cose da, da vedere secondo me è una cosa intelligente da fare. Quindi investi è il sito, tutto qua.
0: Ottimo, primo ottobre a Roma e poi dopo marzo a Napoli e così quindi due edizioni all'anno. Top, speriamo sempre in presenza. Insomma, che, che si eh, questa... eh. Non so se nei tuoi mega trend c'è anche quello legato un po' a. <ride> Hai pensato anche qualcosa qualcosa sull'evoluzione di queste, di queste cose? No. Sì, Ma no, la, c'è, cioè, il Pharma. O... C'è, c'è, c'è,
1: questa, c'è questa roba qua, però io credo che ci sono, ci sono delle, mh, dei, delle cose che non possono essere sostituite alla comunicazione a distanza. Ripeto, è funzionale, no? Però. Faccio un esempio, uh, due persone del mio del che lavorano adesso con me le ho conosciute agli eventi, eh, perché è così. E, e se guardo la lista del, del fatturato della mia azienda, vedo che tu, le, i primi tre con cui fatturo di più adesso sono dei, dei player che ho conosciuto, cioè che prima di lavorarci ho conosciuto poi in questi eventi, non i miei eventi in verità, ma altri eventi fisici. Cioè non so come dirti, quando la conoscete...
0: Eh sia sì, assolutamente insostituibile scali, dire, scali ma... di livello no? magari
1: che ci sentiamo per dieci anni via mail, via chat sul cellulare poi quando ci vediamo e ci stringiamo la mano ci trasferiamo delle emozioni no? la, la famosa non c'è una seconda possibilità di avere una prima buona impressione eh, quella rimane, poi magari non entra in empatia perché siamo sentiti dieci anni ma poi ci siamo conosciuti e ci siamo odorati non, eh? oppure magari scatta quelli lì, oppure no, non dico che se fai un evento in presenza da domani fatturi tre per e quant'altro Chiaro, no. però, aiuta. però aiuta no, può aiuta, aiutare aiuta, cre- siamo...
0: no, aiuta a crescere personalmente, aiuta a conoscere persone, aiuta a farti venire delle idee aiuta... esatto, esatto
1: eh, sì. guarda, la, la trovi delle persone simili a te, no? Nel senso che per esempio che ne so quando vai in sé, ti è mai capitato quando vai delle scene di appassionati di tango di golf io per esempio non sono appassionato né di tango né di golf oh, quindi sì. questi qua sono proprio fissati cioè che parlano proprio monetari. noi diciamo sui mercati siamo un po fissati però fra fissati ci presente capis- i, i nerdoni sai quei super nerd che, che sì, sì. fra di loro si trovano bene e allora quando sei nel tuo, nella tua area di comfort eh, ti senti anche più compreso dagli altri e comunque possono nascere delle ottime relazioni. A me sono sempre sono sempre nata anche perché sono curioso intellettualmente. No? Mi piace... Vedi, tu mi hai chiamato Alpha Giorno, e dobbiamo fare questa cosa insieme. Io non ci ho pensato neanche cinque secondi. Sono... Grazie, uno
0: che... non hai sorpreso. No, ma, no, no
1: ma, ma mi piace. Mi piace scambiare idee, mi piace mettermi. Cioè, imparare dagli altri, no? Se tu sei sempre sulle tue e non vedi mai nessuno e ti fai sempre gli affari tuoi, come puoi pretendere di crescere? Di, eh, la famosa cosa, no? Se io e te ci scambiamo una moneta, avremo sempre io e te una moneta a testa. Se ci scambiamo un'idea, avremo due idee, no? La famosa candela. Che quando tu accendi la candela degli altri, non spegni la luce che hai dentro, cioè che la tua luce non accendi semplicemente altre luci, no? Sono le cose un po' trite e ritrite, però io ci credo veramente profondamente, cioè... Eh, ma la, ma ma di... la
0: condivisione, la collaborazione è assolutamente qualcosa che, eh. che è orientata in maniera corretta, ovviamente. Chiaro, certo. e poi anche
1: avere un gruppo di pari, di gente che vuole crescere come te, no? Ma guarda, Sostante... mi ha aiutato
0: tantissimo, questa esperienza di una birretta con mi sta aiutando tantissimo eh, perché io prima avevo solo il blog quindi era quasi una comunicazione unidirezionale, no? quindi io scrivevo però sì, c'era qualche commento invece avere questo tipo di comunicazione con il canale YouTube vedere i commenti, avere il canale Telegram oggi come oggi, mi ha permesso di, di moltiplicare e di creare delle vere e proprie relazioni perché con delle persone mi scrivo mi sento e eh, cioè, ti arricchiscono arricchisco. totalmente arricchente
1: ti arricchisce perché poi, alla fine, non so se ti è mai capitato, però, non so, spesso cresci con delle persone che poi, magari, a cui hai un legame affettivo, sai, il gruppo di amici classico, storie a cui vuoi bene essere legatissimo, che però per tante ragioni non ha la tua stessa, il tuo stesso boost, non ha la tua stessa voglia di crescere, di arricchirti intellettualmente e quant'altro. Quindi li vuoi bene come prima, non li vuoi meno bene, però forse ti manca quello scambio di persone che vogliono sì, sempre scalare... E a volte no, ti sì. senti
0: anche un po' incompreso, perché magari ti sembra che quello di cui tu parli a loro sia totalmente strano, non gli interessi totalmente, no? eh, Esatto, Lui esatto, stato... ma giustamente, eh, ma perché
1: giustamente poi magari è uno c'è sì. altre robe nella vita a pensare, cioè, sì. non, non è che un è meglio se... È... No. Anzi, no, per, certi, per certi versi anche questa... Io per esempio sono un po' infobulimico, no? Cioè voglio sempre sono sempre lì, ho quasi questa ossessione no? di, di crescere, di informarmi che, che manca una cosa bella eh? cioè non, a livello come dire, di qualità della vita non è neanche così, non è, non è proprio non la è cosa che...
0: sicuramente
1: sì, insomma è un po' ossessionante no? Sto fatto che stai sempre alla ricerca di informazioni di qualità di relazioni di qualità però a me, a me piace, cioè io quando passo una serata con una persona che mi arricchisce e mi sento, vado a letto e mi sento meglio, mi sento più ricco e quant'altro. E quindi, tornando a noi, a Investing, eh, trovi delle persone che, come te, hanno deciso di sacrificare un giorno, sacrificare, di investire un giorno in formazione. E secondo me, Giovanni, non siamo in tantissimi che hanno questa, questa indole, no? questa voglia di crescere. Ma già il fatto che sono persone spinte da un movente così proattivo, no? di dire, ah, io crescere, eh, sai, però non è che voglio crescere a casa mia automaticamente. Oh, mi prendo la metro, mi, prendo... mi...
0: Certo, faccio un piccolo, faccio uno sforzo, comunque faccio... Fanno, una... sforzo, fanno
1: sforzo, fanno sforzo, e questo già mi basta, cioè per Quindi... me hanno già il mio rispetto le persone che fanno una roba del genere. Puoi dire che viene a investing e dal giorno dopo diventi un grande trader, ma ci mancherebbe altro, ma figuriamoci, ma non è... Vengo questo, subito, ma non è...
0: Ma non no, ma non, sempre è sempre.
1: Questo, non è questo l'obiettivo. Però io ti dico che anche quando io ho iniziato, quando andavo agli eventi, sai che acchiappi, acchiappi delle, delle intuizioni, no? Cioè guarda, ti si accende, ti si accende no. la lampadina, poi magari c'è te sul so, allora so, certo, no,
0: in questo periodo di... Si parla tanto no? di remote working, smart working, quello che è, no? Io faccio sempre il paragone con, con l'università, no? Quando tu studiavi all'università, almeno nel mio caso... Eh, ogni tanto andavi a studiare in sala studi, così, per più che altro, per passare il tempo, vedere gli altri, così, no? Però quando andavi a studiare, andavi in aula in sala studi, dove c'erano gli altri ragazzi che studiavano, in realtà magari perdevi un giorno perché andavi lì, andavi al bar, così, però acquisivi un sacco di informazioni su come era il professore, come era l'esame, cosa preparare, cosa studiare, confrontandoti con gli altri studenti. Poi magari tornavi a casa e orientavi meglio il tuo studio, no? La stessa cosa anche, diciamo... Negli eventi, cioè tu puoi studiare tutti i manuali di trading, così, però, se poi eh, vai a un evento e trovi qualcuno che ha già messo in pratica quelle cose, tipo dare quel consiglio giusto, quel indirizzarti verso una cosa, magari evitarti un errore piuttosto che. Sì, Derti, guarda, sicuramente ha, ha tantissimo valore, molto più valore di leggere 500 libri e,
1: e essere eh,
0: perfetto teoricamente.
1: È esattamente, è esattamente così. E poi, se ci pensi, il trading è una disciplina tecnica, no? nel senso dove si fanno delle azioni, cioè si compiono delle sequenze di azioni. Allora, se tu le vedi in real time, sicuramente ti aiuta molto di più, no? Perché un conto è la teoria. Immagine, banalissimamente, che ne so... Il manuale del del matador, sai quello là che deve se ci pensi tecnicamente è facile no sarà tre pagine adesso scherzo no Però sarà, quando ti arriva sarà tre... scritto
0: sarà già scritto qualcuno se non lo faccio io il manuale il matador. no no per dire
1: cioè tecnicamente sì, se sì, gesto sarà è facile no? fai così muovi la, la tendina rossa e dice basta che tu muovi poi fai un leggero passo sulla destra e quello ti sfila un toro di 6 tonnellate ti sfida a 90 all'ora a pochi centimetri però è facile, sono tre cose da fare veramente sono tre cose da fare tecnicamente però poi in realtà un conto è raccontarla no? un conto puoi stare nell'arena dei mercati finanziari quanto capisco, tu hai avuto un'esperienza del passato del mercato e mi puoi confermare io un conto è il paper trading cioè farlo teoricamente ecco. sull'Excel e poi un conto è quando ci metti i soldi di sì ma è la stessa cosa io sull'Excel avrei fatto le stesse cose di quando ci metti i soldi veri però, chissà come mai, i risultati sull'Excel sono buoni e i risultati sul mercato sono tutti diversi. Eh, cioè, sì, ma la testa è uguale. Eh, è la componente emotiva che fa la differenza. È uguale un po' sul, sul mercato. Se fai il nerdone e ti studi tutti i manuali, poi magari sai tutto, però poi nella fase di sei carente, perché non uh, così. Se capisci e vedi i trader che ti dicono guarda che anche io ho avuto questo problema, non so se ti è mai capitato, leggi un libro e dici ah, vedi, poi io pensavo questa cosa... Eh sì. È uguale agli eventi. Trovi... Sto parlando proprio di me. Sì, trovi, trovi un po' eh, questa, questo spirito empatico e così. Poi detto ciò per concludere, il problema dei trader è questo: che è un mestiere molto solitario, nel senso che ognuno sta chiuso nelle proprie batcaverne di monitor, e, e sostanzialmente ha contatti sociali, pari a zero. È proprio un mestiere solitario per sua natura è di natura. Sì, e, allora, e allora c'è il rischio un po' di incancrenirsi nelle proprie fissazioni, nelle proprie cioè, capito è difficile no? evolvere. E dici sì, io chatto, c'è cioè il gruppo, così. non è la stessa cosa, quindi è un mestiere solitario proprio per definizione, avere anche questa boccata di luce ogni tanto. Tra l'altro il centro, la, la location è bellissima, siamo proprio a fianco a Fontanei Trevi quindi wow. quando, quando esci dal centro veramente è una boccata di... Di, di ossigeno anche a livello proprio visivo Italia, no? sembra, poi, eh, sì, sì, eh, no. io poi amo molto Roma, devo dire, Roma ottobre anche, penso che se, per me Roma, le ottobrate romane sono, sono straordinarie il mese che mi piace di più e fra l'altro a proposito di ottobre, concludo adesso veramente sono lo questa sera no, no, ma una, cosa cari- una cosa carina è che come sai da qualche anno c'è il mese dell'educazione finanziaria, no? In ottobre sai c'è questa iniziativa sì, sì. come Governativa e loro, uh, in maniera insomma, forse anche un po' tardiva, il governo ha deciso di dedicare un mese alla, all'educazione finanziaria. All'interno di questa iniziativa uh, ci sono t- t- tutto il mese di ottobre dedicate a queste iniziative che eh, hanno proprio come obiettivo quello di accrescere la cultura finanziaria delle persone e quant'altro. E devo dire con grande orgoglio che per il primo anno quest'anno Investing Home è stato accreditato, è stato inserito proprio all'apertura del mese dell'educazione finanziaria 2021 e quindi è un evento che presenta proprio i requisiti richiesti dal Comitato del Ministero delle Finanze, e dell'Educazione eh, e della, insomma, ricerca. della Ricerca e quant'altro, proprio perché presenta quei requisiti richiesti. E quindi di carità, Gian è stata una grande. Grande soddisfazione. No, dopo no, avere ma... questo riconoscimento anche più istituzionale, e insomma, è, è un... Beh, complimenti
0: per quello che fai dal vivo, complimenti, diciamo, anche per il libro. Volevo, volevo chiudere con una battuta ecco, se dovessi passare a Milano, cioè ti volevo, volevo pre- magari con tua figlia Anna Sofia, potrei presentargli il mio figlio Diego. Che... E facciamo un bel
1: deal facciamo
0: un bel deal dire, se io per mio figlio magari non lo accumulo al migliore magari riesci tu insomma poi vediamo, vediamo. Eh, vabbè, dai, poi ci
1: sistemiamo fra genitori
0: Diego il nome ti dovrebbe insomma piacere dai, diciamo, dai, dai. in Napoli quindi insomma va bene Sofia, se, se,
1: se, come si chiama tuo figlio Diego ho capito Diego, bene Diego Diego, Diego. grande Grande, già, il nome, già il nome mi piace e tu capirai perché.
0: Eh, l'hai fatti per quello,
1: dicono. <ride> già, già il nome mi piace un sacco. Quindi... Io poi penso, sono nato il 30 ottobre, che è lo stesso giorno in cui è nato Maradona. Lui è nato nel 60, io sono nato nel 76, 16 anni dopo. Quindi ho sempre avuto questa storica. Siamo a posto. So, Siamo a posto. Vado,
0: vado a chiedere a Diego, insomma, però va bene.
1: <ride> dai, mi ha fatto piacere stare insieme anche
0: a me, davvero tanto grazie mille e a spero di rivederci dal vivo magari,
1: magari eh, in un evento fisico sarebbe molto carino.
0: volentieri, mi piacerebbe molto sicuramente, ci vediamo
1: grazie, grazie un abbraccio a te e a chi ci ha ascoltato grazie a tutti grazie, grazie. ciao